0: Por lo pronto nos enlazamos hasta la Ciudad de México con nuestro querido amigo, periodista, editorialista invitado, don Roberto Mendoza. Roberto, te escuchamos. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos allá en San Luis Potosí. Feliz Día del Amor, les deseo a todos. Qué bueno que se quieran bonito. Fíjense que es un hecho de sentido común asegurar que todos aprendemos por limitación. Así aprendemos a caminar, a hablar, a relacionarnos con los demás. De la imitación asimilamos muchas cosas. Si en nuestra casa se leen libros, nuestros hijos serán lectores. Si en casa se hace ejercicio, nuestros hijos desarrollarán esas actividades. Si en casa hay violencia, nuestros hijos serán violentos. Y así sucesivamente, en todos los sentidos. Ya grandes, la imitación sigue alimentándonos en forma de moda. Algunos se desvanecen, otros se quedan para siempre convierten en algo cotidiano y luego en cultura. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo sabe muy bien. Lo usó muchas veces. Dijo en varias entrevistas que propondría un acuerdo de honestidad así que lo ha grabado en una entrevista con Ciro Gómez Leiva en 2017. Si el presidente es honesto, dijo, los gobernadores van a ser honestos, los presidentes municipales y todo el pueblo. Voy a dar el ejemplo. El presidente no va a permitir la corrupción. El problema no es trabajo. ¿Cuál es el ejemplo que ha dado el presidente? de rencor, de odio. Sus acciones son para separar. Tiene un ánimo revanchista. Ha sido un modelo de permisividad e inacción. Recalca lo malo, pero no plantea un contraste para empujar lo bueno. No traza un camino hacia la ética. Su ejemplo permea en todos los niveles. Como el presidente no combate el crimen, como no le importa poner ejemplos de civilidad, las acciones de los ciudadanos se encaminan día a día a la ilegalidad. Empiezan por pequeñas cosas. Cualquiera se pasa una luz roja porque no pasa nada. Y con esa tolerancia, quien sea cobra en la administración de este gobierno un sobreprecio por su trabajo. Fulano hackea nuestro teléfono para engañar a nuestros contactos. Tutano habla a casa de nuestras madres y abuelas, dice que es miembro de un cártel y extorsiona. Y después siguen las cosas más graves. Hay grupos que se organizan para robar autos, para cobrar derecho de piso, para asesinar, para robar, para violar. Lo sufren en las más altas esferas, hasta los gobernadores. Hay colgados en los puentes, camionetas con cadáveres, masacres, secuestros y violaciones que terminan siempre en la muerte. Y todo esto pasa porque el presidente no tuvo la fuerza de poner un buen ejemplo porque no convocó a ningún acuerdo, porque no buscó imponer el orden y la legalidad. Dejó a todos accionar como mejor o peor pueden. Muchos políticos se sienten cómodos con esto, o al menos no dicen nada, porque entrar a esta permisividad da dividendos y hasta premios en el extranjero. Y si acaso los periodistas lo señalamos, entonces nos llaman mentirosos. Y si no alcanza con difamación, el viernes pasado ya se dio otro ejemplo silencio, o si no, todo el peso del gobierno puede caer sobre uno. Primero persecución fiscal, luego se irá a la cárcel y después... Ya y después. Este año ya son cinco periodistas asesinados y en estos tres años de gobierno, 48. El ejemplo es un arma muy fuerte. El presidente tiene una base de simpatizantes muy amplia y los llena de odio, les alimenta el rencor, les nutre la envidia. ¿Por qué es pecado ser aspiracionista? Me pregunto. ¿Por qué es malo estudiar o querer tener dinero? ¿Cuándo empezó a ser malo comprar mucha ropa o muchos zapatos? ¿Por qué es motivo de vergüenza ganar dinero bien o más que bien, aun cuando se obtuvo combate a nuestro esfuerzo? ¿Cuándo empezó a ser malo ganar más que el presidente? ¿Quién le dijo a él que podría poner un tope a la cantidad de dinero que uno quiera ganar? Si es así, por ejemplo, jugar y ganar al melate dentro de poco será una vergüenza. Recibir una herencia pronto tendrá que ser en clandestino. Y no, no nos extrañe que oír a vacilos cantando mi primer millón se convertirá en un delito. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo. Gracias querido Roberto, te mandamos un abrazo. Son las 6 de la tarde con 31 minutos fue Roberto Mendoza desde la Ciudad de México.